0: super donne e benvenuti in questo nuovissimo appuntamento del mio podcast. Oggi parliamo insieme di fisica quantistica, un nome che alcune volte fa un po' paura perché sembra qualcosa di distante, diverso, complicato, non dimostrabile e alcune volte questo termine viene semplificato, quindi se da un lato pensiamo che la fisica quantistica sia qualcosa di estremamente complesso da comprendere, d'altro canto sappiamo che quelle tre nozioni che vengono tanto del condivise sui social sono di una banalità estrema, quindi ovvero la visualizzazione, la nostra capacità di creare la nostra realtà. In realtà la fisica quantistica è molto più di questo, quindi quello che vi voglio portare qui in questo podcast sono strumenti pratici pratici di mindset che traggono le proprie radici sulle verità della fisica quantistica e ho deciso appunto con questo contenuto di semplificare un po' questo vastissimo argomento estremamente discusso estremamente portato nei contenuti qui sui social e d'altro canto darvi una chiave di lettura pratica per capire come fruire gli strumenti della fisica quantistica nella vostra realtà. Contestualizziamo un po' tutto questo, quindi voi mi direte Alice ma cosa c'entra la fisica quantistica? Tu sei una personal trainer, fai il tuo lavoro. In realtà se avete già ascoltato i miei precedenti podcast, il mio percorso di studi coinvolge anche l'ambito economico e qui nuovamente mi direte cosa c'entra l'economia e cosa c'entra la fisica quantistica. E un momento con calma io ho fatto al mio terzo anno di scienze dell'economia e della gestione aziendale prima della mia laurea una tesi sperimentale in collaborazione con uno studioso che stimo tantissimo che è Ottavio Baia. Ottavio Baia è uno studioso di fisica quantistica una persona dalla profondità di competenze veramente ampia quindi ho avuto modo di ascoltare dei suoi contenuti su youtube l'ho contattato casualmente perché stavo cercando appunto un ricercatore su questo argomento da coinvolgere insieme alla mia relatrice nella tesi e lui poi ha risposto positivamente a questa mia iniziativa la mia tesi era dedicata alla programmazione neurolinguistica quindi processi decisionali inconsci subconsci che vanno a influenzare un consumatore nell'acquisto e qui appunto l'ambito della fisica quantistica quindi tutto quell'aspetto empirico non propriamente dimostrabile che porta una persona a essere particolarmente tratta da un colore da una forma da un oggetto è venuto in mio aiuto quindi ecco per giustificare questo argomento un argomento che mi coinvolge nei miei studi ormai da diversi anni è un argomento che a tempo perso studio approfondisco e quindi di conseguenza in piccola parte padroneggio e mi ha dato nel corso del tempo quelle tips, quelle skills che mi hanno aiutato concretamente ad uscire da tante situazioni nella mia vita che presumo che possiate vivere un po' tutte quante, quindi è un argomento che da approfondire richiederebbe dei podcast di ore e ore, il mio obiettivo non è tenervi qui ore e ore, infatti ho preparato un piccolo riassuntino su tre punti chiave che secondo me possono essere particolarmente interessanti sulla fisica quantistica. Partiamo da un concetto molto importante base, cos'è la fisica quantistica, perché ci sembra qualcosa di astratto, qualcosa di non concreto, qualcosa che si tende ancora a guardare non di buon occhio. questo perché la nostra realtà è fatta da teorie meccanicistiche, ovvero noi siamo nati e cresciuti con Newton, la forza di gravità, tutto quello che è misurabile, dimostrabile piuttosto che la teoria eh, cartesiana, ovvero tutto quello che è dimostrabile esiste nella realtà. Tutto quello che non è dimostrabile, tangibile, toccabile, non esiste. Quindi siamo un po' cresciuti con questo modello meccanicistico che ci ha portato a distinguere l'effettivo, quello che c'è, quello che non possiamo vedere, quindi quello che non c'è. Quindi tutto quello che non c'è, che noi ora denominiamo come energia, veniva visto di cattivo occhio come qualcosa di sovrannaturale, dedicato alla credenza, talvolta religiosa, quindi quando ancora oggi noi parliamo di energia, sebbene il caro Einstein l'abbia ormai introdotto come termine, viene ancora visto di cattivo occhio, ok? Quindi cos'è sostanzialmente la fisica quantistica? È un grandissimo ecosistema di studi che coinvolge una componente che fino a un po' di tempo fa non veniva considerata, ovvero l'energia. Quindi la materia è stato scoperto che non è solo composta di elettroni, neutroni, protoni, quindi sostanzialmente di atomi uno attaccato all'altro, ma principalmente la materia è composta da spazio vuoto. Quindi questo è un po' sconvolto, un po' quella che è l'approccio, la teoria della materia stessa, no? Quindi noi vediamo un ripiano, un oggetto, diciamo è solo materia, no. In gran parte per il 90% è fatta di spazi vuoti tra gli atomi e che noi adesso tramite studi abbiamo dimostrato essere come energia. E l'energia risponde in modo alternativo, diverso, nuovo a quelli che sono stati gli esperimenti passati. Quindi ci sono numerose ricerche, numerosi esperimenti che un po' ci aprono le porte verso una visione della realtà leggermente diversa. Ma la visione della fisica quantistica mi è sempre appassionato perché ci aiuta a vedere non solo gli esperimenti da laboratorio ma anche la realtà con un occhio leggermente diverso. Chi ha seguito la mia prima conferenza, il primo evento dal vivo di Bright and Fit sa, conosce questa frase che a mio avviso è tra le più significative di quello che poi è uno dei concerti cardine della fisica quantistica ma anche del mio personalissimo approccio alla vita mi ricordo ancora quando ho fatto la prima chiamata zoom con Ottavio Bahia ed è emerso una frase latina dall'apparente nullo significato ovvero in me mago agere delle parole che io tra l'altro ho stampato su un foglio che porto sempre con me perché hanno un significato intrinseco bellissimo cosa significa in me mago agere? se lo cercate sul web Trovate significati contrastanti, talvolta neanche troppo veri, quindi immaginazione, quindi si pensa che in me ma sia tratto da la parola immaginazione, quando in realtà immaginare deriva dal latino imago, quindi molte realtà che si vedono sul web non sono vere. Ma il significato vero, più puro di me ma guagere è lascio che il mago che è in me agisca. E chi è il mago? È il potenziale, il potenziale inespresso, tutto quello che non è ancora stato dimostrato, o che in parte lo è stato, che porta l'uomo a capire, concepire, che sfrutta solo l'1 o il 2% del proprio potenziale. Ok? Quindi uno dei segreti della fisica quantistica applicata alla realtà, alla psicologia umana, è proprio quello di dare espressione a aspetti non studiati, non ancora concepiti dell'uomo, che lo portano a vivere una vita Fuori dagli schemi. Ok? Quindi tante persone, spirituali e non che hanno raggiunto il successo, hanno quel trade union, quel fil rouge, quella linea comune che le porta prima o poi a convergere su argomenti che andremo a vedere insieme durante questo podcast. Quindi fisica quantistica non significa andare a studiare robe che non esistono, Fisica quantistica non significa andare a parlare soltanto di visualizzazione, creare la propria realtà, ma vuol dire andare a studiare cosa esiste tangibilmente oltre la materia che è l'energia, che è un fattore ancora più ampio rispetto alla materia e che la condizione ha a sua volta. Nel concreto ci sono stati tre aspetti della fisica quantistica che mi hanno aperto tanto tanto la mente. Il primo è che noi siamo osservatori di uno spazio illimitato, infinito di opportunità. Cosa significa? Beh, secondo la fisica quantistica uno dei concetti cardine è proprio quello della importanza relatività dell'osservatore. Quindi ci sono stati numerosi esperimenti, non voglio portarvi nel noioso palloso della fisica quantistica, anche se per me non ce l'ha, ovvero un osservatore osservare un elettrone in differenti posizioni ovvero noi possiamo vedere la realtà in modo diverso sulla base di chi siamo quindi in base all'osservatore la realtà cambia quindi questo ci apre le porte verso un'importante realtà esistono differenti realtà in questo stesso momento quindi In una realtà c'è Alice che sta facendo questo podcast, in un'altra realtà c'è Alice in Indonesia che sta facendo altro, in un'altra realtà c'è Alice che ha preso quel treno ed è andata lì. Quindi secondo la fisica quantistica il singolo momento è frammentato in infinite realtà e la realtà in cui noi ci sintonizziamo è quella che noi in questo momento stiamo vivendo, la realtà che noi osserviamo, e adesso andiamo a chiarire questo aspetto, è quella che poi noi sperimentiamo empiricamente. Qual è il concetto che voglio trasmettervi per primo? La fisica quantistica ci fa riflettere su un aspetto molto grande ovvero su quello che tutto è possibile nella nostra vita, ma se noi riflettiamo più attentamente in realtà ci confrontiamo con un ecosistema di persone che in linea di massima dice io ormai sono fatto così, ma cosa vuoi che accada? Persone che vivono un po' degli stessi schemi, no? Quindi io sono nata in questo contesto, quindi sono destinata a fare questo, piuttosto che ho sempre fatto questo nella mia vita, non posso cambiare. O tendiamo un po' ad avere degli schemi prevedibili, quindi dire questo è il mio salario, io guadagnerò sempre questo, non posso permettermi quel tipo di vita. Ecco, tutti questi schemi in cui noi viviamo in realtà se avete capito questo primo concetto della fisica quantistica, non ci consentono di essere un osservatore diverso che osserva un altro tipo di realtà. Fino a quando io stessa non credo di poter vivere esperienze diverse, queste esperienze diverse io non le osserverò mai e quindi non si creeranno mai nella mia vita. Tutto quello che io posso creare mentalmente e consciamente credo che sia possibile, si può realizzare ma fino a quando noi viviamo negli schemi in cui diciamo questa è la mia vita non sono in grado di far quello non posso fare quest'altro ho per forza questo destino niente potrà accadere di diverso e vi voglio fare un'esperienza pratica che eh, è comunemente conosciuta ovvero il record dei 100 metri piani sono passati decenni in cui si continuava a credere che fosse impossibile correre i 100 metri piani sotto i 10 secondi. E fino a quando è stato così, centinaia di atleti hanno continuato a credere questo e hanno continuato a correre i 100 metri piani sopra i 10 secondi. Sono arrivati però degli atleti, in un determinato momento, che sono stati in grado di correre sotto i 10 secondi. E questo... Che cosa ha creato? Ha creato la coscienza comune condivisa che quello che era un paradigma del passato, ovvero che il corpo umano non riuscisse a correre i cento metri sotto i 10 secondi, si è disgregato. Quindi quando un vecchio paradigma si disgrega e più persone contemporaneamente capiscono che una determinata cosa, che pensavano essere impossibile, in realtà è possibile, cosa è successo? Da una o due persone che sono riuscite ad avere questo record che sembrava essere sovrumano Tantissimi atleti, decine di atleti, sono riusciti a ottenere questo record. Questo perché? Perché nel cervello si è creato quello switch di visualizzare quella realtà e crederla possibile. Tutto quello che noi crediamo possibile si realizza. Ragazzi, può sembrare strano, di una grande banalità, ma pensate a quanti dogmi, quanti paradigmi, cos'è un paradigma? È un complesso, un ecosistema di credenze che ci vincola in quello che noi facciamo. Quindi pensate un po' ai vostri paradigmi, quindi quante cose nella vostra vita voi non fate perché non pensate di essere all'altezza, o perché pensate che ormai sia troppo che tardi, o perché pensate che non sia giusto per voi. Questi sono paradigmi, sono schemi, sono scatole, sono prigioni in cui voi rinchiudete voi stesse, specialmente se non vi sentite realizzate o vi sentite di aver perso qualcosa nella vostra vita. Quindi la grande realtà che vi voglio lasciare in questo primo punto è disgregare i paradigmi rendersi conto in primis dei paradigmi che noi abbiamo e poi disgregarli perché solo tramite l'esperienza ripetuta di azioni alternative a quello che noi pensavamo essere possibile che noi creiamo una nuova realtà guardiamolo nell'aspetto di Alice qual era il paradigma più grande dell'Alice adolescente? se avete ascoltato i miei podcast l'avete capito no? l'immobilità, l'incapacità di fare attività fisica. Quindi il mio più grande paradigma è sto seduta tutta una vita, non potrò mai correre. Come ho disgregato questo paradigma e come dal paradigma di non potermi muovere adesso sono un atleta che fa triathlon? Cioè, come c'è stato questo passaggio? Se voi ci pensate, anche qui è un po' passare dall'impossibile al possibile. Ma questo è il bello della verità che si nasconde dietro la fisica quantistica fare dei piccoli passi oltre rispetto a credenze non fondate. Dobbiamo scrivere i nostri paradigmi, quindi le nostre credenze, dire io credo in questo, questo e questo. Di fianco a ogni verità, scrivere i punti d'appoggio di questa realtà. Quindi quando io mi sono fermata da ad adolescente e ho detto io sono destinata all'immobilità, di fianco a questo paradigma ho messo problemi fisici conclamati, quello che hanno detto i medici, quello che... Sostanzialmente io provavo il dolore alla schiena, l'incapacità di potermi muovere. Ok, poi mi sono fermata un attimo e ho detto: sì, ma com'è possibile che ci sono persone che nella propria vita si trasformano, persone che dall'estrema povertà diventano estremamente ricche, persone paralizzate che diventano degli iperatleti. Perché a loro cade e perché a me non può accadere? semplicemente perché non ci credo abbastanza o semplicemente perché non mi metto nelle condizioni di farlo accadere perché è ovvio che se la l'alice sedicenne rimaneva nel letto a piangere niente di tutto questo sarebbe mai realizzato non sarei probabilmente qui a fare questo podcast mi sarei rassegnata a una vita che dopo tutto non era mia non era magari sulle mie corde non dico bella perché bello o brutto è soggettivo ma non sarebbe stata sulle mie corde sulle mie aspirazioni su quella che io ritengo essere la mia vocazione quindi capite che lo switch avviene questo scambio questo grilletto che scatta avviene quando noi iniziamo a fare qualcosa di diverso quindi la lice adolescente dice beh io inizio a muovermi tanto cosa vuoi che succeda mal che vada torno a vivere nella situazione in cui io sono e questo è stato ho iniziato a muovermi nel movimento ho scoperto una nuova versione di me stessa forza movimento fatto bene e ho scoperto che nel movimento io riuscivo a trovare comfort non ero necessariamente destinata all'immobilità ho iniziato a muovermi, muovermi sempre di più, muovermi in modo consapevole. Il movimento è diventata un po' la mia missione di vita l'ambito dei miei studi e tutto questo è cresciuto un po' con uno snowball effect, l'effetto palla di neve, no ragazze? In cui da piccola palla diventa una palla gigante, no? Con impatto sempre maggiore. E questa è stata la mia vita. Ma questa sci- che può essere una sciocchezza, ragazze, può essere applicato in qualsiasi ambito nella vostra vita. Quindi ipoteticamente... Altro esempio, io ero una ragazza timidissima, quindi vivevo nel paradigma di dire Alice timida deve fare qualcosa che non la porti troppo a mostrarsi al pubblico, no? Quindi l'altro esempio di fisica quantistica applicata alla mia vita è l'Alice undicenne, dodicenne col busto che entra nei locali, tutta ricurva, tutta gobba perché ha paura di esistere sostanzialmente, Ha no? paura di farsi vedere e come io ho rotto questo paradigma semplicemente andandoci oltre quindi dire ma vuoi dire che se io facendo una leggera violenza su me stessa inizio a fare recitazione quindi faccio qualcosa che non mi viene spontaneo fare però inizio a vivere con quel tipo di aspirazione quindi l'aspirazione di poter essere una persona che comunque parla, dialoga con gli altri vuoi vedere che magari quella realtà riesco a realizzarla e così è stato quindi far sì che i nostri paradigmi vengano Analizzati visti dalla nostra mente e distrutti con un'esperienza empirica del contrario a piccoli passi. Quindi vedete che, come quello che è successo nei centrometri piani, come è successo nella mia vita, noi non siamo chiusi in scatole, noi non siamo destinati a un qualcosa. Quindi, quando mi viene chiesta dice sei fatalista, dico no. Io sono fatalista di fronte a persone che accettano passivamente la realtà. Invece. Ritengo che ogni persona abbia in ogni singolo istante della propria vita fino all'ultimo respiro l'opportunità di fare un cambiamento, positivo o negativo che sia, ma noi abbiamo veramente davanti a noi infinite realtà, quindi come un elettrone si può trovare contemporaneamente nello stesso secondo in più punti diversi in base all'osservatore, anche noi possiamo nello stesso momento sperimentare centinaia di realtà diverse, ok? Abbiamo l'opportunità di vivere cento realtà diverse, non è vero che noi siamo destinate a una sola realtà. Quindi questo è il primo termine chiave che ci tenevo a donarvi e questa capacità comunque di vedere la realtà in questo modo diverso è un po' l'espressione chiara di quello che è il significato più puro di in me mago agere. In me c'è un mago che aspetta di essere espresso ma togliamo le manette che lo tengono in prigione che è il paradigma di come noi vediamo la realtà. Secondo punto dedicato un po' alla fisica quantistica. Andare a rompere gli schemi, cosa significa? Significa creare un'abitudine. E quando è che si crea un'abitudine positiva, che ci aiuta a vivere realmente la versione desiderata di noi stessi? Quindi mettete che avete un obiettivo, che può essere quello di laurearvi. Esempio comune, giusto o sbagliato che sia in linea con i vostri obiettivi, faccio solo un esempio. Se il mio obiettivo è quello, su cosa devo investire per raggiungere quell'obiettivo? La visualizzazione di me con la toga che mi laureo? No. Mi è venuto in mente questo tema ragazze perché è ufficialmente oggi che sono laureata ormai da 3-4 anni in economia. Vabbè, però... Questo è proprio l'anniversario, quindi mi è venuto in mente questo esempio che non ha alcun tipo di valore giusto per generalizzarlo. Quindi, se il mio obiettivo è quello di laurearmi, non è che io dov- dovrò visualizzare me stessa con la toga che riceve la laurea. Io dovrò pensare a qual è quell'abitudine quotidiana che mi porta in futuro a vivere una me stessa che con la toga riceve la laurea. Quindi l'errore medio delle persone è dire ma io visualizzo, ma io penso, io mi vedo con la toga. Sì, ma non serve a nulla. Quindi il visualizzare, il mero visualizzare o il mero accettare che possa esistere una realtà in cui mi laureo non è sufficiente. Quindi questo per farvi capire che il primo punto è incompleto se manca una regola fondamentale. Quindi se il primo punto è un po' la legge d'attrazione, dire configuro una realtà e quindi posso attrarla, Il secondo punto è ancora più importante, che è la legge dell'azione, dell'agire. Quindi la fisica quantistica funziona se c'è azione corrisposta ad energia, valenza, ok? Quindi se io vibro in un determinato modo ma non agisco per rivolgermi in una certa direzione, non potrò mai ottenere il risultato sperato. Quindi tenete a mente queste parole. Quindi che cosa... Bisogna fare nel concreto, creare abitudini e qui voglio un po' sconvolgere alcune credenze perché ormai avete capito che questa diretta, questo podcast vuole essere proprio dedicato a questo argomento. Pensiamo al significato proprio di comfort zone, cosa significa comfort zone? La comfort zone è una prigione in cui richiudete voi stesse pensando di essere comode, ma a lungo andare si dimostrerà nella prigione che vi farà sentire scomode in futuro. Quindi tutto quello che è comfort zone, che noi disperatamente ricerchiamo, questo proprio perché qual è il principio cardine che ci fa vivere? Il principio di sopravvivenza. Quindi se il nostro DNA da un lato è governato da meccanismi di sopravvivenza, quindi il comodo l'utile l'immediato se noi vogliamo andare veramente al next level nella nostra vita in cui non viviamo più inseguiti da belve feroci e dobbiamo cercare il cibo quindi vale realmente il paradigma della sopravvivenza dobbiamo andare oltre la comfort zone dobbiamo andare oltre i nostri geni Sono andando oltre i nostri geni che noi realmente scopriamo una realtà che non avremmo mai pensato di vivere quindi bisogna andare un po' oltre se comfort è quello che ci viene facile fare la migliore versione di noi stesse si trova quando noi andiamo nel discomfort. Attenzione, non immediatamente nel discomfort. Vi faccio un esempio. Se il mio obiettivo è, e lo è stato, quello di correre una mezza maratona, non è che la Alice che a malapena correva un chilometro l'indomani si è iscritta a una mezza maratona, perché lì mi beccavo le legnate, tornavo a casa con la lingua penzolante che a malapena avrò fatto tre chilometri. Il segreto per raggiungere un obiettivo, identificare una realtà e agire in quella direzione, è creare un'abitudine che lentamente e progressivamente, creando nella mia vita stimoli ormetici, cos'è lo stimolo ormetico? Stimolo di stress, mi porta a raggiungere il risultato desiderato, quindi non mi viene facile correre, però voglio correre la mezza maratona, ok. Allora io ogni giorno, stimolo ormetico, corro due chilometri. Quando sono abbastanza forte nel correre due chilometri ne corro tre quando ne corsi tre ne correrò 4, 5, 6. quindi vedete che un'azione ripetuta l'abitudine del correre mi porta ad essere un maratoneta ok quindi vedete come step progressivi di assestamento del mindset ci portano a vivere esperienze che non avremmo mai pensato di poter vivere quindi rivalutate la comfort zone, rivalutate ah, ma ormai mi è comodo, ormai la mia routine è questa, mi sveglio, faccio questo, vado al lavoro, faccio colazione al bar, alla sera torno a casa preparo cena. E quando si parla di aggiungere un workout non ho tempo, la scusa è sempre non ho tempo, No, non sono fatta per quello, non l'ho mai fatto meno male non ho tempo non l'ho mai fatto ho paura sono parole che noi diciamo noi stessi proprio quando ci troviamo di fronte a un'opportunità di grande cambiamento ok quindi fate una scrematura pensate che cosa vi state perdendo pensate se realmente quell'azione voi andate a scremare perché avete paura del diverso perché è nel diverso che voi poi trovate il vero comfort. Tutto quello che credete sia comfort perché lo avete fatto per anni sono vecchi paradigmi, vecchie connessioni neuronali che vi portano a fare sempre le stesse cose, vivere delle stesse cose, vivere delle stesse emozioni. Ok, ma pensate una cosa: se voi adesso non siete pienamente soddisfatte, quindi chiudete gli occhi e dite in modo sincero a voi stesse: Realmente io sono l'espressione del 100% del mio potenziale? Se la vostra risposta è sì. Avete sbagliato il calcolo? Perché nessuno è mai 100% espressione del proprio potenziale. Se la risposta è sì, quindi vi manca qualcosa nella vostra vita, domandatevi: ma se io quindi adesso non sono al 100% soddisfatta, che è fisiologico, se io continuo a fare quello che ho sempre fatto e lascio passare i giorni sull'orma di stesse emozioni, posso pensare che avvenga un cambiamento nella mia vita? Rispondetevi da sole. No. Cosa fa invece la media delle persone? Vive nello stesso modo, sperando di avere risultati diversi. E il massimo che fa, una percentuale minima della popolazione, è dire, io visualizzo però, eh? io ho appeso allo specchio l'immagine di me che raggiunge quel risultato, prima o poi ci arrivo. Sì, poi nel concreto le azioni quotidiane mancano. Le azioni quotidiane mancano perché sono scomode. Noi ci aspettiamo dalla fisica quantistica o di chi parla di mindset che esista la formula magica che puff, faccia comparire nella nostra vita quello che noi vogliamo, un po' come la lampada da ladino, che noi la sfreghiamo, sfreghiamo il desiderio e arriva. La formula, l'algoritmo per arrivare dove volete è il discomfort, discomfort quotidiano, a piccoli passi, vi porta dove volete, vi porta a creare la realtà dei vostri sogni. Perché esiste, esiste, quindi iniziate a vederla e iniziate a crearla. Legge d'attrazione e legge dell'azione. Questi sono due criteri cardine che realmente vi aiutano tantissimo e quando vi trovate di fronte a un trigger quindi quella situazione che vi porta a dire no non è possibile cercate di capire a che cosa è legata quindi nel mio percorso anche di coaching di programmazione neurolinguistica è un percorso che mi è piaciuto tantissimo dal punto di vista della psicologia umana un grande lavoro che si fa è andare a scardinare i capisaldi dei trigger che ci portano a vivere emozioni passate quindi esempio quando uh, ho vissuto il problema di pericardite, quindi problema cardiaco, qual è stato il trigger di Alice? Non parlo di me perché adoro parlare di me, ma perché ho il mio esempio e ognuno sa collegarlo al proprio. Qual è stato la nube che mi ha portato una notte oscura dell'anima? Vivere il trigger passato dell'immobilità. Quindi vedete che magari un fattore che nella vita di qualcuno potrebbe pesare mediamente, per quanto possa essere grave, pesante, una patologia... Per me pesava il triplo perché è ritornato il trigger passato della paura dell'immobilità. E quindi il nostro cervello cosa fa? Che vive di sussistenza, immediatezza e irrazionalità. Dice, ah, vedi che in passato io ti avevo detto che dovevi stare immobile, non dovevi fare tutte queste gare di corsa, non dovevi fare del fitness la tua vita, vedi che adesso torni ad essere immobile? Trigger passato. Quindi qual è il lavoro su noi stessi che dobbiamo fare? Riconoscere il trigger passato, dire... Questa cosa mi pesa di più perché nel mio passato ho avuto un'esperienza, un trauma che mi ha portato a patire questo aspetto esistenziale, bene, scardino questo trigger. Quindi se io in passato entravo nel lupo, ok, devo stare ferma, devo stare immobile, non devo avere questo tipo di futuro, sono destinata a una vita mediocre, ho detto, ehi, alt, questo errore l'ho già fatto in passato. Cosa inizio a fare? Dire tutto è possibile, ok? Ci può essere la guarigione ci può essere una via, e quando io penso che non ci siano soluzioni, c'è una realtà in cui la soluzione c'è, ok? Quindi fate questo lavoro. Ovvio che in un podcast è riduttivo trattare questi argomenti che meritano veramente di tanto tempo, però ci tengo che vi arrivi quantomeno il significato e uno strumento utile di riflessione, ok? Quindi questo è un esempio importante di cui volevo parlarvi altro aspetto importante per quanto riguarda la legge dell'azione è un esercizio che nel pratico mi aiuta tantissimo che è la legge dello specchio quindi essere personificare la persona che noi vorremmo essere nel mio percorso di corsi di recitazione cosa facevo quando dovevo interpretare un personaggio io nei mesi precedenti a quella che era la messa in scena dell'opera andavo a vivere il personaggio anche nel quotidiano quindi uno dei suggerimenti che mi venivano dati era quelli di pensare come il personaggio quindi iniziare a bere il cappuccino al mattino come quel personaggio o iniziare a dialogare con le persone naturalmente mantenendo il proprio ecosistema valoriale ma con l'atteggiamento di quel personaggio e solo assumendo l'energia del personaggio che poi su scena si diventava realmente quel tipo di persona, si riusciva a trasmettere davvero il significato di quell'opera. E se voi pensate, poi alla fine il cosiddetto, in tecnicismi, collasso di funzione d'onda, quindi da osservazione di una realtà a realtà che si sperimenta, avviene quando la mia energia è uguale a quella di quel momento. Quindi io continuo a vivere sullo stesso piano energetico di quell'esperienza come se io ci fossi già fino a quando quell'esperienza è la mia realtà. Quindi inizierò a svegliarmi sforzandomi di chiudere gli occhi ed essere già quel tipo di persona che io vorrei essere, la persona che è già arrivata dove io voglio arrivare, facendo le azioni della persona che io vorrei essere, fino a quando voi dite, mi dovete fare questa domanda mi comporto realmente come la persona che vorrei essere, quindi la me ideale si sveglia, fa questo, la me ideale di fronte a uno che la insulta reagisce in questo modo. Se voi vi comportate in modo totalmente opposto alla vostra routine, non potete sperare di vedere i risultati, non potete, ok? Quindi iniziate a far sì che la legge dello specchio diventi una legge assoluta della vostra realtà, perché noi lavoriamo come se fossimo delle onde radio, tutto lavora su frequenze, ci sono vari canali, immaginate appunto quando siete in strada nel traffico volete ascoltare della buona musica, voi avete un determinato mood che è una frequenza che trova soluzione nella frequenza radio che risponde a questo tipo di frequenza, quindi se io sono bella allegra, accendo la radio e vedo un canale che fa musica triste, strappa lacrime, cambierò frequenza, la stessa cosa accade nella vita, gli eventi che si manifestano nella nostra vita sono sulla stessa frequenza con cui noi vibriamo. Quindi, avete mai notato le persone tristi, depresse, che vedono sempre il negativo? Hanno sempre il negativo nella loro vita. Ma vi siete spiegati perché? Perché sono sfigate, no? non perché sono sfigate ma perché attirano la negatività ovvio che se io sono triste sono depresso non ho sicurezza in me stessa se non faccio nulla per migliorare questo non mi rendo conto dei trigger che mi affliggono io continuerò a vedere la depressione le cose brutte continuerò a rinunciare opportunità continuerò a vivere nello stesso schema e quindi non uscirò mai da questa trappola la mia vita sarà una prigione bruttissima dal destino bruttissimo ok quindi per quanto noi non siamo chiaroveggenti il futuro di una persona lo si legge dalle proprie azioni da come si comporta nei confronti della vita. La vita al 100% pone davanti alla vita di ognuno, per quanto definiamo la vita di qualcuno fortunato o meno fortunata, difficoltà, difficoltà quotidiane. Ed è, ahimè, con il grande peso del discomfort e la distruzione dei paradigmi che si va dall'altra parte. Si vede tutto dall'alto. Si vive una vita diversa. Okay? Non perché non si vivono più le problematiche, ma perché si sa come guardarle, come vedere al di là della problematica. Una realtà in cui la problematica viene disgregata, ok? Quindi questo secondo aspetto della legge dell'azione tenetelo a mente, ok? Domandatevi realmente se la legge dello specchio governa la vostra vita, perché porta veramente a tantissimi cambiamenti. Se il mio obiettivo è essere in forma e io ogni giorno mi sveglio al mattino, spengo la sveglia, mi giro dall'altra parte e dico sono troppo stanca per allenarmi, come posso pensare di essere quel tipo di persona? Fino a quando la legge dello specchio non è nella vostra vita, non ci sarà mai. Però è solo nel momento in cui voi credete talmente tanto nella fattività di quella realtà che voi la realizzate. C'è una frase bellissima all'inizio di una conferenza del dottor Gio Dispensa, esperto di neuroscienze, che secondo me è bellissima. È entrato nella sala di conferenza e dice, ok persone, grazie per essere qui, sicuramente se siete qui credete nel valore delle neuroscienze applicate a quello che sono concetti della fisica quantistica quanti di voi applicano ogni giorno realmente i concetti che io espongo nelle mie conferenze nessuno ha alzato la mano seconda domanda quanti di voi realmente credono in quello che io faccio tutti hanno alzato la mano vedete che qui Si dimostra l'incoerenza delle persone. Se voi credete realmente nella fattibilità di qualcosa, se voi credete realmente che facendo un'azione riuscite a creare una realtà diversa, la fareste tutti quanti giorni. Quindi il trigger iniziale è credere talmente tanto nella possibilità di poter cambiare effettivamente la vostra vita ancorandovi su persone che l'hanno fatto e ci sono riuscite da poterlo fare anche voi ogni singolo giorno. Quindi la legge dello specchio si deve ancorare a una ferma convinzione di quello che volete ottenere, a una ferma convinzione del valore di una migliore versione di voi stesse. Fino a quando non esiste questo, nulla si potrà creare di nuovo di diverso all'interno della vostra vita. Ultimo concetto carne che volevo esporre qui con voi, io ho dei miei brainstorming sul computer pazzeschi, che se siete interessati a questo argomento facciamo degli altri podcast in cui ve ne posso parlare. E l'ultima legge è quella legata alla visione che noi abbiamo dell'ambiente. Noi non vediamo l'ambiente per quello che è, ma per quello che siamo. Avete mai pensato a come una realtà uguale per tutti? Quindi un evento sia vissuto psicologicamente e emotivamente da persone diverse in modo totalmente diverso, quindi quanto una persona magari patisca la scuola e quanto a una persona non gliene freghi sostanzialmente niente, la viva tranquillamente. E questo da che cosa viene travisato, da che cosa viene cambiato? alla persona che noi siamo, dei paradigmi che ci caratterizzano. ok? Quindi magari io posso soffrire tantissimo un'interrogazione in perché ho paura del giudizio, una persona che non vive nel paradigma del giudizio non gliele frega magari sostanzialmente niente di un'interrogazione, perché non soffre quel momento. E questo che cosa ci apre le porte? Ci apre le porte a una realtà in cui se noi cambiamo i nostri paradigmi, vediamo la realtà in modo diverso la realtà che noi abbiamo davanti per quanto sia uguale per tutti noi possiamo viverla in modo diametralmente diverso rispetto agli altri possiamo viverla sulla frequenza di come noi siamo avete mai pensato quando iniziate per esempio a sentirvi fortunati e magicamente vi accadono mille situazioni in cui fortunati lo siete realmente questa non è stregoneria questa non è magia questa non è solo genericamente legge d'attrazione è solo una realtà in cui semplicemente noi diamo enfasi a determinati aspetti perché il nostro mindset è sintonizzato su quella frequenza pensate già solo quando vedete un film dell'orrore no? e in quel film dell'orrore per esempio vedete la maniglia che si muove no? nella porta e vedete tutte le maniglie che si muovono questo perché il vostro mindset si plasma, si trasforma per vedere quella frequenza nella vostra vita quindi se noi iniziamo a togliere le frequenze negative della nostra vita e iniziamo a focalizzarci sul positivo, quindi dire ok, io voglio focalizzarmi sulla me che vince, sulla me che ha opportunità, voi le opportunità inizierete a vederle. È un po' come i giochini che si trovano nella settimana linguistica in cui tu nell'immagine devi trovare dei dettagli. Fino a quando tu non ti focalizzi sui dettagli, non li vedi, ma dal momento in cui noi iniziamo a focalizzarci su determinati dettagli in conseguenza determinate frequenze che noi vogliamo attrarre nella nostra vita noi iniziamo a vederli quindi il bello c'è, le opportunità ci sono, le infinite realtà ci sono siamo noi che dobbiamo cambiare il nostro sguardo, i nostri occhi, il filtro con cui vediamo la realtà per realmente vederli okay? quindi il modo in cui noi siamo, il modo in cui noi viviamo, la vibrazione che noi cerchiamo di avere sulla base della legge dello specchio e poi quella che caratterizza la nostra vita a 360 Quindi ragazze questi sono tre concetti cardine legati a presupposte, basi, radici, elementi di fisica quantistica che auguro ad ognuno di voi di poter applicare nella propria vita perché portano a grandissimi cambiamenti. Mi piacerebbe parlarne veramente più a lungo, quindi mi raccomando, se è un argomento che vi piace, che vi è piaciuto, lasciatemi qui nei commenti dei feedback in modo tale che noi possiamo approfondirlo. Se avete un sogno nel cassetto, se pensate che non sia possibile, quindi investite nei paradigmi, nella loro distruzione e nel trovare quanto questi ultimi siano infondati, magari quanto questi ultimi siano legati a eventi del passato che non è certo che si ripetano nel futuro. Quando voi iniziate a interrompere il meccanismo che governa mediamente il 98% della vita delle persone, voi siete già a cavallo. La media delle persone vive un trauma, il trauma crea dei nuovi paradigmi, questi paradigmi governano la mente della persona, che continua a trasformare il futuro sulla stessa frequenza del passato, quindi... Se mi è accaduto in passato questa cosa anche in futuro accadrà e io farò di tutto in base anche ai filtri in cui io vedo la realtà, i dettagli che io vedo nella realtà per riconfermare questa mia vecchia credenza. Ok? Vecchie credenze facciamo di tutto per riconfermare nella nostra realtà fino a quando noi non rompiamo i paradigmi, iniziamo a vivere in modo diverso, iniziamo a vivere secondo la legge dello specchio e iniziamo a sforzarci di cambiare le nostre vibrazioni, quindi essere la persona già che noi vorremmo essere. Quindi ragazze questi sono i contenuti vi ringrazio per essere state qui con me in questo podcast fatemi sapere se questo contenuto vi è piaciuto io ragazze vi mando un bacione grandissimo e vi aspetto al prossimo appuntamento dei miei podcast ciao super donne a presto.